0: iniziato con la registrazione ci siamo allora questa non vi dico il numero della puntata perché la stiamo registrando infatti non c'è stata sigla non c'è stato niente questa, pubblic- questa puntata la caricherò direttamente su youtube non so quando vedremo ci tengo la sto registrando e non sto andando in diretta perché eh, è tra una puntata e l'altra quindi preferisco tenermela da pubblicare quando ne avrò bisogno intanto grazie di essere qua ragazzi Grazie di essere qua col podcast, ringrazio voi, ringrazio tutti gli sponsor e ringrazio Zucche. Grazie
1: a te per l'invito.
0: Allora, una breve, una breve presentazione da parte mia, visto che non sapete chi cazzo è Zucche. Allora, Zucche è Manuel Zucchetti, è un mio amico e collega, che ha una storia molto interessante. Ho parlato di lui, non mi ricordo in quale puntata del podcast in cui dicevo di un un mio corsista che che era molto affermato nel mondo del lavoro e però non non era contento, non era appagato dalla sua vita e ha deciso di fare un corso corso da barman. E da questo corso poi dopo, adesso racconteremo un po' la sua storia, questa magari sarà una puntata un pochino più corta del solito, però eh, più che di bartending in questa puntata mi interessava raccontare una storia di rivincita che è quella che secondo me ha avuto Manuel che ci, che, che ci racconterà intanto è doveroso ragazzi se, se ascoltate da Youtube se ascoltate da Spotify da qualsiasi piattaforma siete mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina su ovunque così in questo modo da non rimanere indietro e avere, ricevere tutti gli aggiornamenti le notifiche così mi Supportate e supportate il podcast come lo supportano Melanurk, come lo supporta Erba Negra, come lo supporta Finesco, Real, Master Evento, X-Store e i nostri grandissimi amici di Vezza Aperitivo. Allora, Manuel, intanto per la seconda volta, grazie di essere qua e raccontami, raccontami un po' di te. Allora, tu eh, non hai iniziato con questo mestiere a vent'anni. Ok, è iniziato che eri, eri, eri già sul tramonto. <ride> no, sto scherzando. Comunque, quando è che hai fatto il corso?
1: Allora, il corso con te l'ho fatto nel 2014.
0: Ok, quindi nel 2014 avevo 24 anni. Era mh, la, scuola lavoro, la scuola dove lavoro adesso, dove adesso mi occupo solo dei corsi, di, i corsi avanzati. A quei tempi mi occupavo del corso base, però era una scuola che, confronta oggi, era praticamente completamente un altro mondo insegnavamo io ero già insegnante o ero un aiuto
1: Ieri aiuto facevate una lezione per uno
0: ok casino con il microfono io l'ho fatto ero ancora aiuto trainer quindi diciamo che facevo un po' di lezione e poi aiuto, più che altro aiutavo gli altri trainer che sono che erano poi i proprietari che sono Nicola e Daniele della Quality che ho fatto anche una puntata con loro penso sia la quinta o l'ottava non mi ricordo vabbè e detto questo quello che mi ricordo io di Manuel è che era, a parte il fatto che eravamo in un sottotetto quindi avevamo il soffitto in questa scuola che era molto basso e Manuel era in una postazione sulla sinistra se non mi ricordo male ed era proprio lì incupito, ingrigito stanco e, e, e proprio mi, mi domandavo io che cosa ha sto ragazzo che non va e poi mi ricordo che vabbè, adesso lo racconti tu, non voglio dire tutto io raccontami come Hai conosciuto questo mondo e perché hai iniziato a farne parte?
1: Allora, grazie ancora Carmine per l'invito. Io ho iniziato la la mia carriera di studi eh, come in ingegneria. Mi sono laureato in ingegneria tessile. Eh, Sempre, adesso con il senno di poi, visto che ormai ho 40 anni, eh, per fare contenti i miei genitori. Vedo adesso che faccio anch'io il trainer eh, all'interno dell'Accademia, della Quality, e vedo che spesso tutti i ragazzi che vengono al corso hanno questo problema ovvero soddisfare le volontà dei genitori ma non le proprie quindi io mi sono laureato in eh, ingegneria tessile perché mia madre mi voleva vedere laureato e ho iniziato a fare questo lavoro
0: e, ma scusa, in- ingegneria tessile alle, alle superiori cosa hai fatto?
1: ho fatto l'ITIS, per cui l'istituto tecnico eh, già lì capivo che io ero un po' particolare non che sia strano ma non ho mai amato fare eh, quello che faceva la massa. Eh, mi ricordo che quando si faceva l'ITIS l'80% delle persone voleva fare informatica, tutti a fare perito informatico o elettronico. E io ho detto voglio fare quello che lo fanno in meno e mi sono iscritto in perito che era perito tintore, tintoria, che pochi sanno cos'è perché forse non esiste neanche più. Che c'era,
0: che c'era lì alle superiori già?
1: C'era qui a Bergamo una sp- facoltà particolare dove per chi non lo sapesse tintoria è tingere i vestiti, per cui come si dice, pitturarli e lavarli no? Lavarli anche, ci insegnavano anche come lavarli, ma
0: Ok, allora dopo rimani qua un attimo mi spieghi come lavare un paio <ride> di cose. E detto questo continua, continua a raccontare. Quindi, Quindi hai se seguito, no. scusami, hai Vabbè, sei diplomato e dopo diplomato, hai, seguito, hai seguito hai seguito hai seguito sempre su su quella linea lì l'università immagino esatto
1: mi sono laureato sempre nel nel settore per cui mi sono laureato in ingegneria tessile e ho avuto la fortuna di anche perché poi sono una persona di gran volontà di iniziare a lavorare prima di laurearmi per cui sei mesi prima di laurearmi ho iniziato a lavorare e ho fatto uno dei lavori più belli della mia vita in quanto subito avevo 24 anni e facevo il trasfertista, per cui facevo due settimane in giro per il mondo dai, dai clienti e quindi facevo due settimane, ho fatto due settimane in Brasile, due settimane negli Stati Uniti, due settimane in India e
0: uh, non facevo Aspetta, aspetta, Stati Uniti dove sei stato perché?
1: Eh, perché praticamente la mia azienda, la mia ex azienda, vendeva macchinari tessili io andavo a fare il collaudo finale di questo macchinario e training al cliente, per cui spiegavo al cliente come funzionava.
0: Ma se facevi quello che avrei dovuto fare io con, con, la, con la, la qualifica che ho preso io in terza superiore, io avrei, farla, avrei potuto fare la stessa cosa con le, i macchinari de, della ceramica di Sassuolo. Infatti, ho molti amici o compagni di quando andavo a scuola che fanno questo, che andavano all'estero. Facevano montare e poi spiegavano come funzionavano le macchine. Vabbè, comunque, Stati Uniti è stato in Texas. Sì. Molto figo.
1: Anche se la, la mia esperienza più significativa che mi ha segnato è stata in Brasile, anche perché è stata forse la prima. E mi ricordo che ero a Riccione in vacanza, e era il 15 agosto, e mi ha chiamato il mio titolare dicendomi domani ti passa l'autista a prendere e vai in Brasile. Così dal, dal niente. E a 24 anni in Brasile da solo è stata abbastanza tosta e quindi... Quanto sei, quanto sei stato lì in Brasile? Sono stato più di un mese quasi, anche quasi due mesi ed è stato particolare perché ricordo sempre questa scena essendo poi stata la mia prima trasferta dove il titolare appena arrivato mi ha chiesto il biglietto ero di ritorno e me l'ha stracciato <ride> dicendomi finché il macchinario non è collaudato tu non vai a casa e sono rimasto quasi due mesi è stata un'esperienza tosta però... Fa crescere, fa maturare, soprattutto a 24 anni. Anche perché sei da solo, non c'hai i familiari, non c'è la fidanzata che era a casa, quindi è tosta. Però.
0: Avevi, avevi anche la fidanzata, hai fatto questo grande errore. No, <ride> non è
1: un errore, è un'esperienza di vita. Poi ognuno deve capire un eh, po'. Eh, sto scherzando.
0: Comunque, eh, vabbè, così giovane eh, ti sei laureato, vabbè, hai iniziato a lavorare prima di laurearti in quello che avresti dovuto fare con la tua laurea, quindi. Esatto. Ok. E questo lavoro per quanto tempo... Però hai eh, fatto le superiori, hai fatto l'università per, tra virgolette, far contenti i tuoi genitori. Hai iniziato anche a lavorare, hai iniziato a girare il mondo, ma ti piaceva?
1: Mi piaceva girare il mondo, proprio perché uscendo dall'Italia ci conoscono tutte altre culture completamente diverse dall'Italia, dove spesso siamo pensiamo di essere i migliori, ma si impara molto all'estero. E quindi... Mi ha fatto parecchio crescere. Il problema è che secondo me non ero maturo, perché alla fine avevo 24 anni, e il fatto dell'affetto della famiglia mancava. Per cui quando ero all'estero c'era questa ambiguità, ovvero momenti in cui ero veramente felice perché facevo una cosa che mi piaceva e momenti in cui la famiglia mancava. E quindi c'erano dei forti alti e bassi che a volte creavano diversi problemi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Cioè questa voglia di eh, dover tornare a casa e magari facevi le cose molto velocemente male pur di tornare a casa. Però vabbè, tutta esperienza anche quella.
0: Ok, e questo... Quindi... eh... Poi dopo immagino che ti sei laureato, sei diventato ingegnere tessile e hai continuato a fare quello che facevi prima nella stessa azienda, hai cambiato, hai girato? Sì,
1: prati, praticamente io mi sono, sono stato assunto in questa azienda in cui ho fatto il tirocinio, per cui hanno visto come lavoravo, mi hanno detto ti assumiamo, ti permettiamo di fare i tuoi esami, finire le, di laurearti e poi continui con noi e ho continuato quindi con loro.
0: Questa azienda è dove era?
1: Era di Grassobio, vicino a, all'aeroporto di Oriol Serio però non era conosciuto in Italia perché praticamente vendeva solo in giro per il mondo
0: Ok, hai continuato con questo lavoro per quanto tempo?
1: Allora, come ingegnere ho lavorato fino al 2014-2015 il mio lavoro da trasfertista l'ho mollato pochi anni dopo anche perché come dicevo prima questa mancanza dell'affetto di casa e della fidanzata purtroppo prevaleva per cui come ho detto prima non avevo carattere e ho deciso di rimanere in un'azienda sempre tessile ma in Italia prima a Como e poi a Bergamo.
0: Ah Ok, quindi hai cambiato azienda in cui lavoravi?
1: Sì, sì. ho cambiato. Una, questa, sono andato a lavorare in questa azienda a Como dove Bergamo insieme a Como sono le due città principali nel mondo del tessile in Italia e ho iniziato a lavorare in azienda chiuso fisso in azienda e lì sono nati poi altri problemi dove abituato a girare per il mondo diciamo 300 giorni l'anno ritrovarsi tutto l'anno nella stessa azienda a vedere le stesse persone è stata tosta mi ha creato quasi una sorta di depressione ho fatto delle, delle visite da psicologo, psichiatra e mi hanno detto che era depressione da noia quindi il fatto di stare tutto il giorno in azienda mi creava questi problemi a volte anche mancanze nel senso ricordo che viaggiavo in autostrada e non mi ricordavo se avevo fatto dei pezzi di autostrada cioè non ricordavo di aver guidato e mi chiedevo sto dormendo oppure no e poi indagando abbiamo scoperto questo e in quel momento lì lo psicologo mi ha detto devi cambiare vita devi trovare qualcosa che ti dia una svolta e ti dia un po' più di passione e parlando con amici eh, un amico mi aveva proposto di fare un corso di barman perché lui insegnava in una scuola a quei tempi vivevo a Brescia e ho provato a fare appunto un corso da barman posso fare anche il nome di di chi è ed è Paolo Chiari lo ringrazierò sempre perché lui era il trainer di, di questa accademia
0: ah, non, pensavo che, cioè non pensavo che Paolo fosse un tuo amico pri- cioè che lo conoscessi prima di fare i corsi
1: lo conoscevo eh, solo così di vista e lui eravamo una sera fuori con amici a bere e mi ha detto ma perché non vieni da me a fare il corso e provi a vedere se ti piace fare il barman e entrare in questo mondo e mi ricordo che è stato amore prima vista la prima lezione Per cui ho iniziato a fare i primi corsi.
0: Quindi non hai hai la cosa che hanno in comune tantissimi bartender che hai voluto iniziare dopo aver visto qualcuno lavorare. Ti è stato proposto così, però non hai avuto un modello, nel senso che hai visto uno lavorare e hai detto voglio fare questo lavoro. Mm,
1: No, nel mio caso no, perché praticamente ero un po' introverso, per cui non amavo uscire di casa. Eh, Io non frequentavo tanto i bar. A parte preferivo frequentare del tipo le compagnie nel parco con, i, con gli amici così a chiacchierare, ma n- non adoravo il bar. Quindi poi anche perché, eh, altra cosa che non ho detto, eh, ero uno sportivo, per cui giocavo a calcio anche a un, a un certo livello, per cui il fatto di bere non, non rientrava poi, lo, anche tu Carmine lo sai, eh, non rientrava nel nostro volere, per cui dovevamo essere a posto per giocare poi la partita la domenica, quindi non facevo la solita serata da sabato sera quindi non ero amante del bar però l'ho scoperta così la passione è stato amore a prima vista la prima lezione
0: quindi hai fatto i tuoi primi corsi il tuo primo corso l'hai fatto a Brescia Quindi immagino
1: a Brescia ho fatto questo primo corso e... sembro quasi una persona problematica forse un po' lo sono e lì ho notato che ehm, è uscito un po' quello che era il mio essere ingegnere per cui Finisco il corso e nel momento in cui l'ho finito non, non me la sentivo di andare a lavorare in un locale perché non mi sentivo pronto. Eh, dicevo non sono in grado di fare cocktail particolari.
0: Che anche questo, ti scusi ti interrompo, questo è quello che cerco sempre di dire anche io quando, sia quando facevo i corsi base che quando adesso faccio i corsi più avanzati. Che a mio avviso un corso ti rende pronto... Per iniziare ad imparare, cioè nel senso mi ricordo anch'io benissimo che dopo il corso o i miei primi corsi non mi sentivo mai pronto per per iniziare, nel senso che perché poi vabbè, io sono stato catapultato direttamente dopo i miei primi corsi, gradualmente, però poi c'è quella sera, cioè io non ho iniziato a fare un paio di drink e poi dopo me ne andavo o comunque. Io ho lavorato in Cambuso, ho lavorato in sala, ho lavorato lavorato in in giro per il il locale, però ero in in una grande discoteca e poi c'è stata la sera in cui non davo supporto a nessuno, ma ero io lì in prima linea, in cui sono stato proprio catapultato davanti a questo casino di cui chi mi ha messo lì pensava fossi pronto, perciò è stato un impatto anche molto traumatico quello che dico io è che un corso ti rende pronto per iniziare ad imparare questo mestiere. Cioè, mh, tanti magari cercano di formarsi, 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 però serve anche tanto, magari un, un, con un corso tu hai le basi per iniziare a imparare nel modo giusto a farlo, a mio, a mio avviso magari. Comunque, Susita ha continua pure con quello che stavi dicendo.
1: Ci mancherebbe, io sono d'accordissimo, adesso che poi ho avuto la mia esperienza, ci vuole quasi un pizzico di di spavalderia di di pazzia nel senso di anche io ai corsi dico sempre lanciatevi perché non fate il mio errore io ho iniziato a fare i primi drink dopo tre corsi e lo trovo eccessivo perché comunque sia la base l'avevo già al primo corso Eh, sono d'accordissimo con Carmine nel senso di partire dalle basi Eh, oggi abbiamo a volte un eccesso di spavalderia nel senso Trovo questi ragazzi giovani che, fatto un corso, pensano già di essere arrivati, per cui al primo corso si presentano spesso dai, dai nei locali dicendo io so tutto, io sono bravo e voglio fare il barman. E manca a volte quel pizzico magari anche di umiltà di dire parto dalle basi imparo. e imparo. Quindi... Come,
0: come mi ha insegnato una, una mia collega al Napoli, un po' di umiltà, umiliati.
1: D'accordissimo <ride> su questo perché... Boh, non so se è l'era del social che, che a volte porta questi ragazzi a essere così spavaldi, però va bene, non sono tutti così, per cui ben venga, però bisogna lanciarsi.
0: Beh, eri, eri arrivato al, al punto che dopo il primo corso non ti sentivi comunque pronto,
1: hai deciso di farne altri? Ne ho fatto un altro che era chiamato così Advance, per cui insegnavano tutto ciò che è quello che poi si usa adesso, che è lo stile americano, metal pour, quello era Quel primo che ho fatto era molto base e anche lì non mi sentivo pronto, al che sono arrivato a Carmine, al terzo corso, eh, anche lì eh, io penso che la nostra vita sia un libro già scritto, per cui eh, è nato tutto per caso, nel senso avevo visto un, una pubblicità su Facebook dove ai quei tempi la Quality proponeva il corso ed era proposto da Nicola. Nicola, neanche a farlo apposta, è un mio amico d'infanzia, del mio stesso paese di origine, e non sapevo che avesse questa attività. Al che l'ho contattato e gli ho detto: Guarda, visto che siamo amici de- d'infanzia, mi interesserebbe fare questo corso. E lì sono arrivato da voi.
0: No, non sapevo questa cosa. Eravate amici d'infanzia?
1: Sì, abbiamo un anno di differenza, siamo cresciuti praticamente insieme, anche nella stessa compagnia, e sono arrivato appunto a quel corso lì
0: ok parliamo di una cosa che eh, sicuramente a chi chi sta ascoltando questa puntata interessa tu facevi l'ingegnere tessile quindi parlando proprio in modo spicciolo non guadagnavi 1500 euro al mese cioè guadagnavi penso lo stipendio che prende un ingegnere non so se cambia essere ingegnere tessile o altri tipi di ingegneria però Dimmi tu. Allora, io
1: sfaterei anche questo mito non, non vuol dire avere una laurea avere lo stipendio alto perché non dipende spesso dalla laurea la laurea comunque il pezzo di carta è un, un modo per entrare all'interno di un'azienda però non, non ti dà poi uno stipendio più alto eh, ricordo i miei compagni di università che con 110 lode prendevano la metà del mio stipendio eppure eravamo tutti e due ingegneri dipende sempre poi da come ci si propone l'azienda e poi quello che si vale però no, non avevo lo stipendio a 1.500 euro, anche perché venivo da un pregresso che da trasfertista si guadagna parecchio. Quindi nella nuova azienda si partiva poi dal, dallo stipendio precedente, quindi era alto. E di giorno facevo appunto, il, facevo sempre il mio lavoro però come fanno la maggior parte delle persone che iniziano ad affrontare questo mondo, eh, facevo il bartender come secondo lavoro per arrotondare la domenica.
0: Quindi no, dico, questo, questo periodo che mi hai raccontato prima in cui comunque eri, avevi questa depressione dovuta alla noia, avevi avuto questi tuoi problemi, eh, tra virgolette, mentali, non ost- avevi questi problemi nonostante il fatto che dal lato economico tu stessi benissimo.
1: Sì, sì dal lato economico non, non mi è mai mancato niente era proprio la questione mia mentale di essere soddisfatto nel, in quello che facevo per cui arrivare alla fine della serata e dire mi piace il mio lavoro mi piace ciò che ho fatto
0: però quindi tu hai avuto questo consiglio che ti è stato dato di cambiare vita hai deciso di fare questi corsi che comunque non mi ricordo quanto però non costavano 100 euro sicuramente non, non costavano poco sapendo che comunque saresti andato a fare un mestiere che almeno nei primi tempi avresti guadagnato a serata se andava bene, a quei tempi lì 70-80 euro, che era comunque un bel cambiamento di vita in confronto a quello che eri abituato tu.
1: Sì sì, d'accordissimo, però ho iniziato proprio per farlo come una cosa in più, quasi uno svago per dire eh, tolgo tutti i pensieri che ho negativi della settimana, quindi il weekend fare... Eh, qualche serata che mi potesse far divertire
0: ah ok quindi non hai iniziato col pensiero di lasciare?
1: no assolutamente no anche perché penso sia una follia pensare subito di lasciare una certezza tra l'altro
0: ok quindi Beh, raccontami un po' ho fatto questi tuoi primi corsi? Quindi, poi
1: te tenete conto sempre che ci, ci sono sempre i genitori che dicono sei un folle lasciare il posto fisso per andare a fare un lavoro che
0: il posto fisso è sacro! è sacro, posto fisso è sacro
1: e quindi è è stata tosta all'inizio e per cui ho deciso di farlo come secondo lavoro anche se non avevo bisogno di rotondare era più per
0: il bello della diretta non diretta mi è suonato il campanello che mi hanno portato una una mensola per lo studio vabbè continua pure
1: e quindi ho iniziato a fare le, le prime serate, eh, do- tornando indietro al discorso che ho fatto il corso con Carmine e anche lì eh, non è fare una critica alle altre accademie, però eh, secondo me anche i trainer fanno una grossa differenza, nel senso eh, dipende poi anche da- dall'accademia in cui si va, eh, si percepisce subito quali sono le accademie che fanno corsi tanto per, oppure quelle che ti improntano per farti poi uscire nel mondo del lavoro e ricordo che eh, sulle dieci lezioni che ho fatto con con te eh, mi ricordo che alla settima mi avete già proposto di lavorare e sono andato molto volentieri perché mi sentivo sicuro
0: ma sì, dove eri andato?
1: ero andato a fare una serata ai magazzini generali a Milano eh, anche perché mi avevate spronato a dire di buttarmi e di non farmi complessi anche perché in discoteca poi non ti chiedono drink così complicati
0: eh, spesso andavamo in quel periodo perché c'erano. Che lavoravamo spesso con Bex, Tipo, non mi ricordo andavamo sempre a magazzini sì.
1: esatto avevo fatto i magazzini e poi avevo fatto mi dispiace la chiusura dell'Afro Dylan o comunque del Dylan nelle due versioni e lì ho incominciato a buttarmi e veramente a divertirmi
0: il Dylan è quello dove faceva l'estivo il Costezzo?
1: Eh, penso di sì è quello a Coccaglio
0: eh, allora, sì, sì.
1: Che faceva la versione hardcore e la versione afro, facevano una settimana per e ho fatto le chiusure di entrambi. E quindi lì ho cominciato a buttarmi e a veramente a divertirmi, a fare una cosa che mi piaceva.
0: Ok, adesso ti dico un attimo il mio punto di vista, perché in quel periodo lì era il periodo in cui io mi allenavo di brutto col flair, facevo il magazziniere, lavoravo il weekend e insegnavo a scuola. E tu per me, a parte questa cosa del fatto che mi ricordo di te che eri mh, super preso male e, no, e, non si, e, e, e facevi lì ed eri un ingegnere che mi ricordo che guadagnavi bene, avevi fatto questo corso, io comunque non avevo molti ricordi, cioè non, non avevo molti ricordi di te. Dal, da, dal mio punto di vista, eh, quanto è passato? Da un anno e mezzo dopo, due anni dopo, non so quanto tempo è passato, ti ho ho rivisto un anno e mezzo dopo che poi nel, nel mentre in quel periodo lì abbiamo cambiato struttura siamo passati da un cos'era un garage sotto tetto eh. no era, vabbè, era un, un grande garage quei, quei garage che ci sono sotto, sotto le palazzine che sono molto grandi ah, siamo passati siamo passati in un capannone ok questo era Alexa che mi ha consegnato il pacco era un grande capannone e mi ricordo che ti ho visto parlare con Daniele e poi dopo mi hanno hanno dedito in quel periodo lì insegnavo ancora nel corso base che eravamo io e Simone penso ok eravamo io Simone e i capi e loro cercavano comunque qualcuno che prendesse il loro posto e alla fine io ti ho visto che hai fatto il corso base poi non ti ho più rivisto e sei tornato che eh, hai riscritto tutto eh, sei tornato che c'hai hai cambiato la mh, dispensa del corso, ci cioè hai portato un libro nuovo, non so se l'hai fatto insieme a Dani o a Nicola, o se l'hai fatto tutto tu, e hai eh, ristrutturato tutto il corso base. Quello, sì. quello che voglio sapere, e poi dopo hai iniziato a lavorare con noi, quello che voglio sapere io, in quell'anno e mezzo, due anni, che cosa hai fatto? Perché praticamente sei passato, tipo, ai miei occhi sei passato da Corsista a cui ho insegnato quello che si insegna in un corso base, che ragionandoci adesso dico che il corso faceva schifo perché ragiono a come sono diventato io adesso, a come adesso il corso, dico cavolo, come lo facevamo prima era veramente una merda, però era un corso al passo coi tempi a quei tempi che è andato migliorando nel tempo, confronto a quello che c'era in giro, era sicuramente un corso molto valido, come hai detto, come hai detto anche tu. E in quest'anno, in quest'anno e mezzo che c'è stato tra il tuo corso e poi sei tornato con praticamente come in in un modo completamente diverso perché sei riuscito a scrivere una hai hai scritto una una dispensa hai strutturato un corso sei entrato all'interno hai iniziato ad insegnare quindi come persona ai miei occhi eri molto cambiato perché prima faticavi quasi a parlare durante il corso perciò dico in quest'anno e mezzo due anni che, che cosa è successo
1: è successo che per la prima volta ho preso una decisione per mia volontà, per cui ho cominciato a lavorare in un locale e ricordo che fa- ho fatto per sei mesi. Facevo otto ore in azienda, otto ore al locale e quindi mi smezzavo e l'ho fatto per sei mesi. Lavoravo in un locale a Brescia finché ho deciso di dire basta, perché era fisicamente stancante, eh, vorrei fare quello che veramente mi piace in questo momento. Per cui nel luglio 2015 ho interrotto la mia carriera da ingegnere, per cui dall'oggi al domani ho dato le dimissioni con i giusti tempi di, poi di, di preavviso e ho iniziato a fare solo la, la carriera da barman. Carriera. Dov'è,
0: dov'è che lavoravi a Brescia?
1: Lavoravo in un locale in centro piccolissimo, in centro a Brescia, ehm, dove facevo dalle colazioni a... Quello,
0: quello che fa angolo, come si chiama mi ricordo? No,
1: quello l'ho fatto dopo. Ah, ok. E, co- astra- e dove lavoravi? Lavoravo in, si chiamava appunto Bar Moretto, è il nome della via, e faceva principalmente colazioni e aperitivi.
0: No, no, non lo conosco. È un
1: piccolo bar di paese, cioè è sempre in centro a Brescia, però è strutturato più per per gli uffici. Al che ho fatto la la mia esperienza e sempre, come ho detto prima, per la mia cultura ingegnere mi piace leggere. Quindi mi piaceva comprare i libri sul mondo del bartending, poi ho la fortuna di sapere un po' l'inglese per cui compravo anche libri originali scritti in lingua e ho letto tanto e avevo proposto appunto a Nicola di, di rivedere un attimo la dispensa.
0: Eh, raccontami un attimo, come ti sei, cioè, dopo il corso, poi non, non so se siete rimasti in contatto o no, però dico, come ti sei riavvicinato alla quality dopo per poi arrivare a presentare la dispensa, corso tutto quanto?
1: Ovviamente la quality, è, oltre che accademia, la, come aveva spiegato Nicola Daniele nella puntata, fanno eventi catering, per cui spesso mi chiamavano per collaborare, quindi eravamo sempre rimasti in contatto, anzi ho fatto tantissimi eventi con loro, e ovviamente che coincidevano con il mio lavoro nel bar e quindi siamo rimasti sempre in contatto poi parlando prima magari di qualche evento eh, Daniele e Nicola sapevano che leggevo tanto per cui leggevo tanto su, sul mondo del bar e al che è venuta appunto un'idea comune a tutti di migliorare la dispensa non sono tanto d'accordo su quello che hai detto prima nel senso che non era fatto male il corso però essendo all'inizio quello che veniva poi esposto nel corso secondo me ci stava benissimo. Poi ovviamente come tutte le cose con l'esperienza e con gli anni si va a migliorare.
0: Eh sì, non dico, non dico che era fatto male il corso, però dico ragionandoci dopo, tipo anche se ragiono a guardo una mia gara di flair dopo due anni che facevo le gare, okay? la guardo adesso e dico cavolo ero veramente scarso, però magari a quei tempi lì invece non ero così scarso, capito? Perciò dico guardandoti indietro. La, la, rivedendoti e rivedendo quello che fai la pensi, la pensi così
1: sì sì certo poi con l'esperienza si va appunto a modificare e a migliorare quindi abbiamo cercato di migliorare la cosa e ho fatto questa dispensa non è di mio pugno perché ho preso eh, poi mettendo anche poi tutte le voci dei libri che ho preso in considerazione eh, tutte quelle parti dei libri che secondo me erano le parti più interessanti che potevano andare poi a migliorare questa dispensa e andando poi anche a aggiungere a quella che già c'era, che era già fatta abbastanza bene.
0: Ok, quindi eh, vabbè, è stato stato comunque... E loro ti avevano già anticipato questa cosa che volevano, tra virgolette, smettere di insegnare loro nel corso base?
1: Allora, non proprio, mi avevano proposto il fatto che insieme a te e a Simone c'era anche Daniel, e ah, sì. vero,
0: c'era Daniel... Daniel
1: non voleva più venire per cui mi avevano proposto di fare l'assistente e sostituirlo e quindi dare una mano sempre a Nicola e Daniele e ho accettato proprio come assistente ho detto mi va di imparare e da lì ho iniziato ho iniziato prima con Daniele e Nicola poi con te, poi con Simone finché siamo arrivati ai giorni di oggi
0: sai che io di quel periodo lì pensandoci adesso ho veramente praticamente zero ricordi <ride> cioè non mi ricordo, non mi, ricordo praticamente, mi ricordo pochissimo di quando insegnavo Nel, nel corso base E insegnavamo cioè, L'avevi inserita tu la cosa delle, delle slide? Sì
1: Perché mi ricordo anche quando eravamo in, Nella prima scuola Nel sottotetto non c'era Noi avevamo monitor Nella scuola nuova abbiamo avuto un monitor Per cui abbiamo inserito appunto le slide Da, da mostrare poi ai ragazzi
0: Perché c'è una cosa molto interessante che L'abbiamo iniziato a fare un sacco di tempo fa noi, non so se l'abbiamo iniziato a fare perché l'abbiamo visto da qualcuno o se l'abbiamo iniziato a fare perché abbiamo visto che facendo guardare qualcosa, facendo guardare qualcosa rimaneva meglio nella, nella testa di chi, di chi ascoltava. perché il problema che riscontravamo spesso nei corsi era, vabbè a parte il fatto che io vedendo altri miei colleghi che lavoravano in scuole di formazione mi era, avevo vist- notato questa cosa molto interessante del feedback anonimo che mi ricordo che l'avevamo, l'avevamo inserito perché gliel'avevo detto io praticamente a fine corso, fine corso tu consegni a tutti i corsisti un, un, un foglio totalmente anonimo in cui richiedi un feedback mh, dettagliato di quello che è il corso ti è piaciuto, non ti è piaciuto, cosa vorresti migliorare questo trainer si è comportato bene, questo trainer di qua, di là Tutta quanto una serie di eh, ti senti pronto per lavorare, tutta quanto una serie di domande, una serie di considerazioni anche aperte che ci davano poi, eh, non non era fatta per controllare il corso, ma era fatta più che altro per migliorarci. Nel senso di questa cosa non va bene. E E in seguito ai feedback che ricevevamo ci rendevamo conto che a fine corso avevamo tra virgolette problemi con il fatto che i corsisti ricordassero i drink ricordi che non non si ricordavano non si ricordavano le ricette quindi abbiamo inserito prima cosa queste cose delle slide che anche mi ricordo io a me una cosa che mi piaceva molto del corso base era che mi tenevo in super allenamento io nel senso che quando raccontavo i distillati eh, distillazione fermentazione tutte queste cose qua mi, mi allenavo anche io e oltre a questo mi, mi serviva molto anche perché, tipo adesso io ho tantissime ricette di drink e non me le ricordo. Invece, facendo il corso base, me le tenevo sempre super allenate. E detto questo, eh, abbiamo inserito le slide. E una cosa molto interessante, che tante scuole di formazione ancora oggi non fanno, che secondo me, era per, secondo me che immagino che lo fate e lo facciamo anche adesso, eh, era una carta super vincente: era il fatto che legavamo ad ogni drink una storia romanzo vera falsa e non al passo tipo il discorso di magari c'è un ingrediente c'è una storia che è troppo vecchia a confronto a un ingrediente che, era, che è venuto fuori molto tempo dopo che quello tra virgolette a me non interessa neanche perché era però comunque noi in ogni ad ogni cocktail che viene insegnato nel corso viene legata una storia e in base alla storia tu riesci a in base alla storia se comunque hai seguito il corso non è che con la storia tu sai tutto però in base alla storia tu riesci a ricordarti il drink, gli ingredienti e le dosi degli ingredienti perché durante il corso ti, viene insegnata, ti vengono insegnate anche le regole di, le regole di porzione. Quindi questa era una, era una roba super figa che, vabbè, io dico era perché lo, quando, lo, quando facevo io il corso base, però che aiuta tantissimo perché mi, andando, andando in giro e conoscendo gente che fa parte del settore mi capita spesso di, magari quando conosco dei corsisti, che a cui viene consegnata la dispensa questi sono i drink per il giorno X dovete saperli tutti e loro a casa studiare, studiare, studiare quando invece a noi praticamente la maggior parte dei corsisti non sono portati a studiare a casa magari quelli che si prendono bene, almeno questi ricordi che ho io quelli che si prendevano bene magari a casa si mettevano a fare delle versate o perché volevano versare bene tutto però tipo anche io da corsista non mi, metterai, non mi sarei mai messo a casa a studiare la dispensa, capito? Invece, invece con queste storie qua anche, non, anche con queste storie che raccontavamo i corsi si ricordavano i drink anche senza studiare perché in base alla storia tu ti ricordavi praticamente tutto
1: sì, riguardo il discorso del feedback anonimo secondo me è, la cosa, è una cosa stupenda perché ormai sono un po' di anni che faccio corsi e grazie ai feedback anonimi siamo riusciti a crescere molto eh, perché lo dico sempre eh, non mi interessa sentirmi dire bel corso, bravo, tutto bello sono proprio i feedback negativi che ti permettono di crescere non devi essere permaloso e dire oddio ha detto qualcosa di negativo anzi bisogna prenderlo e trasformarlo in qualcosa di positivo per cui questo ci ha fatto crescere il discorso delle slide era nato anche da un motivo perché Nicola e Daniele avevano fatto un corso particolare dove spiegava che la nostra memoria è 60% visiva per cui questa associazione ha una, ha una slide, a un'immagine e magari anche qualcosa di eh, stupido eh, in questo caso delle piccole storielle, eh, aiutavano la memoria a ricordare meglio e quindi abbiamo introdotto le slide e le storie sui drink che poi, eh, le, come ho detto prima, leggendo vari tipi di libri, eh, ogni, ogni libro dice la sua quindi sono leggende da prendere sempre con eh, le pinze ma sono anche poi un modo per, oltre che ricorrere il drink, anche per fare due chiacchiere col cliente.
0: Infatti era, quello, era giusto quello che volevo, che volevo dirti, che sono storie che possono... Cioè, il fatto che siano vere o no, poi dopo non, non è neanche importante, perché tu magari puoi raccontare questa storia e come parlavo in altre puntate, come parlavo tipo con Marco Russo due puntate fa, sì, due puntate fa, in cui mi raccontava di, ai suoi inizi che... Il lavoro, non era, il lavoro era quello che era nel, al mag e mi diceva che loro tipo giocavano a uno con i clienti e quindi magari in questo modo mi è capitato anche a me quando lavoravo al Cristo in Piazza L'Arnaldo quando magari c'erano le cene e le cose che mi capitava di fare due chiacchiere con i clienti e queste, queste storielle legate ai drink sono anche interessanti per chi, per chi ascolta oltre che per noi per tra virgolette ricordarci i drink
1: sì, poi appunto aiuta anche noi a ricordarceli. Poi io, cioè anche io me ne rendo conto da quando abbiamo messo le slide e i drink me li ricordo più facilmente. Anche se il consiglio che do sempre ai ragazzi per ricordarseli bisogna farli perché studiarli poi si dimenticano.
0: Ne parlavo, ne parlavo giusto con un corsista l'altro, l'altro giorno che lui mi, mi ha fatto una domanda su come faccio a... perché mi ha visto, mi ha visto lavorare e mi ha chiesto come faccio a ricordarmi e i drink cioè in, come faccio, prendo un'ordinazione abbastanza lunga mi chiede come faccio a ricordarmi che drink fare, di chi sono e le ricette e ci ho pensato proprio mentre glielo dicevo che ho pensato ho a pensato come faccio a ricordarmeli e mi sono accorto che io le ricette non le penso proprio quando, cioè, quando arrivi a un certo punto le ricette tu ce le hai in mente però mi, mi rendo conto io costruendo i drink che l'unica cosa che penso è il conteggio però che distillati prendere, che analcolici prendere, che sciroppi oppure prendere, non le penso, non non fanno parte del mio pensiero mentre costruisco, capito? Quindi dico, funziona sì con la memoria a breve termine. Quindi tipo, un mio problema che mi capita, non non spessissimo, però che mi capita, è che eh, tipo prendo le ordinazioni, vado da sinistra verso destra, se tu però mi dai l'altro drink card Prendi l'ordinazione e te ne vai perché io faccio un giro. Prendo, prendo i drink. Ogni volta che prendo un drink, ti ripeto quello che vuoi: tipo Cosmopolitan? Tu mi dici Cosmopolitan? Io ho capito benissimo. Cosmopolitan, comunque dico: Cosmopolitan? Ok, perfetto. Un attimo dopo, se tu da quel posto te ne vai io quando ho finito riguardo in faccia tutti quanti, e sono, eh, sono comunque frazioni di secondo, però comunque riguardo in faccia tutti quanti e mi ricordo tutti i drink, però se in mente prendo le ordinazioni io mi chiedo cosa mi ha chiesto il primo, non me lo ricordo però una volta che ho finito li riguardo tutti mi ricordo tutti i drink e sempre in frazioni di secondo, lì, li metto in un ordine che mi permette di fare meno movimenti possibili, quindi prendo sette ordinazioni, li riguardo tutti, mi vengono in mente tutti, penso a come farli in modo modo veloce e preciso, e dopo li preparo e li riconsegno associando le facce ai drink. Perché magari se io, mentre prendo le ordinazioni, penso a cosa mi ha chiesto il primo non me lo ricordo, poi quando lo guardo in faccia mi viene in mente che cosa ha preso. Non so se è è per te lo stesso, però in tutto questo procedimento che che dura pochissimo tempo, la ricetta del drink non fa per niente parte dei miei pensieri.
1: Sì, sono d'accordissimo, cioè se parto dai miei inizi mi ricordo sempre che all'inizio era un drink alla volta, eh, ricetta, per cui mi ripetevo la ricetta in testa e la facevo e la davo al cliente. Adesso invece con l'esperienza anch'io lavoro allo stesso modo, per cui ho sempre questa associazione, drink cliente, e a volte se cambia posizione mi manda in crisi perché dico dov'è il mio cliente con, con quel drink e le, le, le ricette non le, quasi non le penso neanche più.
0: Ok, e, vabbè, questa è una cosa. Comunque, allora, allora non sono l'unico di questa cosa che se uno ti dà il drink, sparisce. Che magari va, ti dà il drink e poi torna a parlare con i suoi amici. Quando ritorna, fa il mio drink che non gliel'hai proprio neanche preparato. Che mi capita, mi capita spesso, e poi lo guardo e dico, ah, eh, e, e mi viene in mente, sì, sì, tranquillo, te lo, e, glielo, e glielo riprepari. Questo, ma una cosa che ho fatto pochissimo nella mia tra virgolette carriera, sai qual è? È quella di lavorare con le comande con le comandi io ho lavorato pochissimo e, mi son... e quando mi capitava mi sentivo anche abbastanza in difficoltà perché praticamente lì non hai... non hai nessuno a cui associare il drink lì hai un bigliettino di carta cioè per assurdo se io ho davanti 15 persone riesco a fare molto più velocemente quei 15 drink a quelle 15 persone piuttosto che aver davanti un bigliettino con scritto 15 drink che sono lì scritti fermi che posso leggerli ogni due secondi e Invece vado molto meglio con le 15 persone che con il bigliettino con le 15 comande.
1: Beh, quelli sono poi ognuno il suo modo di lavorare, io al contrario lavoro meglio con la comanda perché probabilmente non ho l'attenzione del cliente davanti che ti mette pressione anche perché non hanno mai pazienza, quindi con la comanda riesco anche a organizzarmi un po' meglio.
0: Ho capito, Vabbè. Torniamo, torniamo a parlare di te, che siamo già a 40 minuti, quindi un'ora, non lo so se riusciamo a chiudere, vediamo. Vabbè e hai iniziato a lavorare con noi ha iniziato a fare il trainer poi dopo, eh, quando, dopo che ti sei inserito nel corso base hai iniziato a curare Simone poi il ragazzo che ci, che ci aiutava si è, si è allontanato per, per, perché ha cambiato lavoro ha iniziato a curare anche il corso di mixology comunque hai avuto in termini di velocità di apprendimento sei cresciuto tantissimo nel senso che Dopo pochissimo tempo che facevi questo mestiere ti sei informato, ti sei aggiornato, hai studiato e tutto, però comunque poi dopo, dopo, dopo pochissimo tempo ti sei trovato a insegnare o strutturare un corso Mixology. Che il corso Mixology, per chi non lo sapesse, è il corso Mixology che cosa si insegna a grandi liti.
1: Eh, si tratta di, anche se tante volte la gente si propone con Mixology come fosse... Sì,
0: diciamo, sa... diciamo, scusa, sì, di, scusa di Diciamo che il corso Mixology che insegna, che insegna la quality e ti dà delle cose in più che vanno proprio a... Come, come il corso di Flair è l'estremizzazione di una cosa, il corso Mixology come viene insegnato alla quality è l'estremizzazione di un'altra. Quindi vengono insegnati
1: le basi della miscelazione avanzata, per cui tutti i tipi di estrazione de- delle vari, dei vari prodotti, delle varie sostanze, ma ehm, senza poi, cioè poi il discorso di creare un drink sta poi alla persona. Qui si danno come nel corso base le basi per andare a estrarre determinate materiali e fare quindi i cosiddetti famosi homemade. Questo non vuol dire che avere un corso mixology vuol dire come ho detto prima essere un barman arrivato perché ci vuole poi tutta la sua esperienza ma come nel flare, no? Tu dai le basi e poi sono ore e ore di allenamento che fanno la differenza.
0: Sì però tipo quello che volevo arrivare a dire il corso mixology si vede che io l'ho fatto, l'ho fatto 6-7 volte da, da, aiuto, da aiuto trainer però poi sono anni che adesso non partecipo, si fanno tipo e l'aromatizzazione dei
1: distillati, di i sciroppi on made, le, le, le sode, le spume, i velluti, le arie, le arie cioè tutta proprio la, la drink molecolare, anche se spesso eh, chi non è del settore è convinto che mixology sia il molecolare, per cui sfere o comunque sia cocktail solidi.
0: Vabbè eh si fa anche quello, no?
1: Sì, si fa anche quello sono tutte le basi per appunto fare qualcosa in più, per dare un valore aggiunto a un drink e mettere un po' di personalizzazione.
0: Che ancora oggi, nonostante sia una roba che praticamente è diventata vecchia, se la porti in un evento, se la porti in un locale, la gente fa sempre un,
1: effetto wow. fa
0: se, fa sempre un super effetto. Il, il, chiaviale, il caviale o il drink in gelatina o il, uh, gli spaghetti col negroni. Il negroni. <ride> cioè la storia del spaghetti e in un bar cocktail bar ai tempi non esistevano ancora i cocktail bar a Sassuolo nel mio paese comunque in un bar dove un mio amico aveva iniziato era, ha iniziato a fare i suoi primi corsi poi ha fatto anche lui il corso mixology, mixology si è preso bene in questa cosa aveva praticamente preparato questa pasta mettendoci facendo una sorta di non salsa però comunque facendo un negroni e, e me, mescolandolo a questi spaghetti e mi ricordo che il classico ragazzo non giovanissimo della tipo della mia età un ragazzo di 30-35 anni e lavoratore sai quello lì proprio classico che a fine lavoro con sporco va al bar a bersi lo, lo spris o, o a bersi vabbè il sassuolo non so cosa bevano. comunque a bersi il bianco quello che è e si inizia assaggia questo, questi spaghetti al negroni sai il classico personaggio ma no ma secondo te ma vai tranquillo ma sono magico. io 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 non lo reggo io Vabbè fatto sta che questo qua si mangia un piatto intero di sti, di sti spaghetti al negroni <ride> e me lo ricordo ancora che dopo era, e cioè non ha fatto neanche in tempo a salire completamente nella sua macchina che era tipo portiera aperta metà di lui ancora fuori dalla macchina e l'altra metà di lui che dormiva così era così che dormiva nella sua macchina con con metà metà di lui metà del suo corpo fuori dalla macchina così e il resto che dormiva che gli spaghetti al negroni avevano fatto il loro effetto su di lui
1: poi i cocktail solidi entrano più in circolo più facilmente per cui prendono abbastanza bene
0: però entrano più facilmente però un pochino dopo
1: te ne rendi conto quindi, mi ricordo il mio primo corso di miscelazione avanzata che avevamo fatto un panetto così negroni e continuavamo a mangiarlo e nel momento in cui mi sono alzato quasi caddevo per terra da proprio
0: a me era capitato, a me era capitato col vodka sour perché non, non ero, facevo, questo, facevo questo lavoro da poco non conoscevo i drink solidi e lo chef del locale dove lavoravo prepara questo vodka sour mi chiede se va bene Faccio? Sì, sì, va. mi sembra buono, ne mangio ancora un po', ne mangio ancora un po'. Dopo una mezz'oretta, mentre lavoravo, sento come gli occhi che iniziano a fare: Ma che cazzo mi sta succedendo? E uh, è è nel muovere, che in questo locale avevamo tipo le casse sotto la postazione per buttare bicchieri e bottiglie vuote. E mi ricordo che senti, vedevo queste casse che non stavano più ferme, non, non, non riuscivo a buttarci bene dentro le cose. Vabbè, detto a parte questi bellissimi aneddoti, e mh, da qua. Tu comunque hai cambiato vita? Hai deciso di. Hai iniziato a fare il trainer proprio di, di mestiere. Hai lavorato negli eventi, hai lavorato in locali e tutte queste cose qua.
1: adesso faccio questo di lavoro, sono felice. Eh, mi piace, io non mi reputo un trainer, o come tanti mi chiamano, un maestro, perché non lo sono affatto, i maestri sono altri. A me piace sempre, lo dico subito quando inizio un corso, trasmettere quello che io ho avuto la possibilità di leggere e di imparare. Eh, trasmettiamo sempre le basi, eh, quindi sono le basi per poi iniziare. Non si è mai arrivati e non c'è niente da in- insegnare, è solo un trasmettere. Quindi sia per quanto riguarda la, la, il corso base che il corso avanzato, sono proprio solo basi. Faccio sempre una metafora io quando sono al corso che è quella di è come la scuola guida, per cui ti, ti si insegna la base per guidare una macchina, le famose 10-10 per tenere il volante, poi quando esci da lì dipende tutto da te, quindi anche solo guidare, guidi come vuoi, ma nel miglior modo possibile rispettando le regole, stessa cosa nel mondo del bar, per cui cerco di trasmettere le basi per poi farvi uscire sicuri in un posto di lavoro.
0: Vabbè, eh, quanti corsi avrei fatto fino adesso? Cioè, non ti reputi un maestro, però comunque so, sono già un po' di anni. Quanti anni è che sei a scuola? Dal 2015, 16? 15. Dal 2015, 15. perciò... Non lo so, 200, 300? Sì, parecchi
1: corsisti che si ricordano ancora di me, per cui qualcosa gli ho lasciato. E questo mi dà proprio la voglia di continuare, perché è proprio questo che mi dà la passione. Poi, ovviamente... Eh, il discorso sono più prettamente per i corsi adesso quindi nel trasmettere piuttosto che magari sulla discoteca o gli eventi perché mi rendo conto che a 40 anni mi sento un po' vecchiotto e fuori luogo
0: mi sento vecchio scusa ho fatto un casino con la telecamera mi sento vecchio io adesso che ho fatto i 33 da due giorni da tre giorni e quindi sì immagino a 40 a 40 immagino che non vorrei mai più uscire io spero di fare solo questo solo il podcast seduto qua tutto il tempo che occuperò tutta la sedia però con la pancia e occupo, e occupo tutta la sedia magari le ruote dovranno essere un po' più grandi e ho tutta la sedia comunque Zucche mh, mi interessava fare questa puntata con te per raccontare per raccontare la tua storia e la prima cosa perché ti stimo un sacco e poi perché eh, sei l'esempio a mio avviso del, di una persona che non è contenta di quello che ha e decide veramente di cambiare e ti invito invidio anche questa cosa perché eh, ne ho parlato anche in altre puntate penso, non mi ricordo se ne ho parlato nelle puntate o solo ho raccontato o se sì, mi è capitato di raccontarla a delle persone però eh, anch'io facendo questo mestiere ho avuto periodi in cui non mi piaceva veramente quello che facevo e mh, nonostante vabbè, ai miei occhi no però no, pensandoci adesso io avevo la possibilità di cambiare, avevo la possibilità di cambiare ambiente e tutto però il coraggio di cambiare finché non sono stato costretto a cambiare non l'ho mai avuto. Perciò quando mi mi sono ritrovato a cambiare la mia vita o a cambiare il il posto dove lavoravo cose varie sono arrivato a farlo all'inizio sono arrivato a farlo sempre perché hanno deciso altri di cambiarmi. Però io che tra virgolette sarei dovuto andarmene non l'ho mai fatto perché avevo sempre questa paura del cambiamento. Quindi e invece in te ho notato questa cosa che eh, tipo quello che perché magari per te non era così però quello che inseguivo io inizialmente erano i, cioè tipo mi allenavo, facevo mille cose, però quello che inseguivo io erano i soldi, perciò dico voglio arrivare qua per guadagnare questo, voglio andare qua perché si guadagna questo, quindi l'intento che avevo sempre io nel fare le cose era quello che eh, di, di guadagnarci che poi dopo il, il, il mio rapporto tra virgolette con i soldi è cambiato con il covid, con il, il diventare grande, tra, la, tra virgolette. Però quello che mi spingeva inizialmente era sempre quello. E invece in te ho visto questa cosa del fatto che sapendo benissimo che non avresti preso, almeno non subito, i soldi che guadagnavi prima, e sapendo che andavi a fare un lavoro completamente diverso, sapendo che ti saresti dovuto rimettere completamente in gioco facendo una cosa perché, tipo, per come la vedo io, tipo... Quello che fanno tantissimi, tantissimi flare bartender, perché i flare bartender hanno più visibilità, quindi magari sono conosciuti nell'ambiente, quello che fanno tantissimi flare bartender quando smettono di fare, tra virgolette, flare e iniziano a fare il brand ambassador, ok? Perché io ci ho pensato, perché mi è capitato anche che mi chiedessero di farlo. E mi dicono, eh, cioè tipo, io domani deciso, decido di accettare una proposta e iniziare a fare il brand ambassador, ok? Però... Io con questa azienda, quando ci mettiamo a parlare di un contratto, di, di che cosa posso parlare? Perché loro mi stanno offrendo un lavoro che io non so fare. Cioè mi stanno offrendo un lavoro sulla base delle mie conoscenze, del mio prestigio in quello che faccio. Che però non c'entra niente con quello che io dovrei andare a fare. Ok? Metti caso Finance Call, che è l'azienda con cui io collaboro da tantissimi anni, con cui però io non ho mai fatto da... Uh, non, ho mai, non ho mai fatto da brand ambassador quando ci lavoro insieme ci lavoro insieme perché tipo vado nelle fiere e presento i prodotti però, no, però poi sono supportato da manager sono supportato da brand ambassador capito non sono io il principale a fare, a fare quello se metti caso un domani eh, nonostante che io abbia un sacco di contatti tipo in Italia io penso di essere uno di quelli che non lavorando vende più finest call in tutta, in, in tutta Italia Dico, però, se tipo io dovessi parlare con Fine School di un contratto e farci, tra virgolette, un accordo economico, dico che cosa posso chiedere io a un'azienda che, devo, che mi devono dare dei soldi per fare un mestiere che io non so fare? Cioè, loro mi devono pagare per imparare a fare un mestiere, capito? E quindi dico, tu se, se tu sei ho letto un messaggio di mio fratello, quindi mi sono distratto. E Perciò quello che vuole arrivare a dire è, nonostante tu fossi comunque a un certo livello in quello che facevi, hai deciso di ripartire da, un altro, da un'altra parte e, e, questo, e questo ai miei occhi è una, è una grande cosa, perché comunque tipo io tipo ho iniziato a fare questo podcast e io non, non, ne so niente, non ne sapevo niente di tecnologia, non so niente di come si mettono le luci, non so niente di come funziona un computer e piano piano sto imparando, però sto facendo questo ma nel mentre faccio anche altre cose capito? quindi questo è un hobby che spero che diventerà un lavoro però comunque è una cosa che faccio piano piano non mi ci, so, non mi ci butto levando di mezzo tutto il resto come dopo poco tempo hai deciso di fare tu e se potessi tornare indietro faresti le stesse scelte o cambieresti qualcosa?
1: ma se potessi tornare indietro lo farei a vent'anni eh, perché quella forza e quel coraggio che ho avuto di cambiare eh l'avessi avuto vent'anni a quest'ora sicuramente stavo molto meglio dal punto di vista personale.
0: A me è una cosa che ho avuto una prima parte quando quando lavoravo fisso in un locale e lì avevo avuto il mio periodo in cui volevo cambiare locale o fare solo le gare o fare solo scuole, gare e eventi e sono arrivato poi a cambiare quando poi questo locale ha deciso di 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 non volermi più. Poi dopo... E, e da subito dopo mi sono reso conto che avrei dovuto iniziare molto prima a non avere più niente di fisso e lavorare solo a scuola, eventi e fare le gare poi dopo mi sono ritrovato dopo un po' di anni nel 2017 no, nel 2018 mi sono ritrovato al punto che non è che non mi piaceva però non avevo più tanti stimoli nel senso che da gare, dalle gare mi ero un po' allontanato perché non avevo più voglia di Mantenere un livello così alto, quindi per mantenere un livello livello da competizione, ti devi allenare almeno. Io dovevo allenarmi almeno 3-4 ore al giorno da lunedì al venerdì. I corsi che facevo erano tantissimi, però alla fine insegnavo sempre le stesse cose, capito? Non non mi dava più tanti stimoli. È una cosa che ho conosciuto per caso, che però mi ha fatto ritornare voglia di insegnare, ritornare voglia di lavorare per i locali, fare, fare tutto quello che faccio io. Sono stati i tuffi che ho scoperto questo sport così tramite un amico, ho iniziato a fare questo sport e mi è ritornata voglia di rifare, di tornare a fare quello che già facevo prima, o modificare infatti, ho cambiato il programma del corso, ho iniziato a fare mille eventi in modo diverso, e quindi dico: la forza del cambiamento prima mi era stata imposta perché non avevo coraggio di farlo. Poi, dopo mh, mi ha dato. Trovarmi un hobby, trovarmi un'altra cosa da fare mi ha, fatto di, mi ha fatto tornare la voglia di fare quello che facevo prima
1: È quello che hai detto l'hai detto più volte la parola giusta È la voglia Quando è la voglia ti permette di uh, raggiungere anche obiettivi Che mai ti aspetti Per cui ti dà la carica per uh, fare tutte queste cose E, e enc- lanciarti poi
0: io mi sono mangiato Come hai detto tu, ho voluto iniziare a vent'anni Anch'io mi sono mangiato le mani di aver conosciuto i tuffi a 29 anni Se avessi conosciuti a 10 magari non avrei neanche mai fatto il barma. E vabbè, mm, siamo a 57 minuti. Oh
1: sì. Grazie.
0: E no, niente, sono eh, a quello che volevo raccontare di te, l'ho raccontato. Se hai qualcos'altro che vuoi dirmi o qualche consiglio che vuoi dare, ti ascolto.
1: No, il consiglio l'ho dato prima, non fate il mio errore di aver paura di lanciarsi, lanciatevi, eh, ovviamente con i giusti corsi, le giuste basi e come abbiamo detto più volte la voglia la voglia di arrivare di non sentirsi subito arrivati e di lavorare
0: e di laura perché
1: tutti dicono che manca la voglia di lavorare
0: vabbè tornerà la voglia di lavorare va bene detto questo prendo il mouse qua che non funziona più ragazzi ve lo ricordo ancora una volta iscrivetevi al canale attiv- attivate le campanelline e tutto mi raccomando grazie di aver seguito questa puntata grazie a uh, te zucch di essere venuto, che ti sei fatto un'ora di strada per essere qua. Anche Stasse, hai, anche, hai anche il cane in macchina che, <ride> che aspetta, detto questo, mi sono arrivate le mensole per il bar. Non so quando caricherò questa puntata se avrò già il bar montato o no. Perciò, magari questa, questa puntata viene dal futuro eh, o dal passato, non lo so in cui ci sarà il bar. Però va bene. Ciao a tutti, ragazzi, e ciao. buona continuazione.
1: Ciao, ciao, ciao.